0: Hello, hello, witches and weirdos, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Spirituel as Fuck. Mon nom est Emilie, je suis votre hôte, et aujourd'hui, attache Tatuk avec la broche, parce que ça va être tout un épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours en santé mentale. So... Ouais, on a pas mal de trucs à cover <rire> parce que je suis une petite folle. Non, jk, non, non, c'est pas vraiment un joke. Non, okay. <rire> ok, donc, watch out. Donc je vais vous parler un peu de, euh, ben, de ma vie, de mon parcours. Je sais que j'en ai parlé très, très, très brièvement euh, dans le premier mini épisode dans lequel je me présente. Mais là, je vais vraiment aller deep down dans l'histoire un peu euh, ben, qui m'a menée à devenir la femme que je suis aujourd'hui. Puis si t'as des struggles en santé mentale, si t'as déjà eu des struggles en santé mentale, probablement que tu vas énormément te reconnaître dans mon parcours. Donc, êtes-vous prêts? Avez-vous votre cocktail, votre petit café en main? Uh, ready to go? Yes! Let's go! OK, donc, on va parler d'il y a très très longtemps. <rire> Comme si j'étais fucking vieille. Well, sais, I mean, ça dépend pour qui. Bref, quand j'étais enfant, donc, j'étais une enfant très, très sensible, très émotive. Euh, Puis, tu sais, selon mes parents, j'étais intense. Et les premiers signes d'anxiété se démontraient, mais c'était pas encore très clair. Puis, tu sais, quand t'es enfant, si t'es pas... Euh, si on t'a pas enseigné, en fait, c'est quoi vraiment les émotions, comment tu ressens tes émotions, tu peux pas savoir ce que tu vis. Puis, tu moi, je le vois vraiment avec ma fille qui, ma fille, est une copie-collée de moi. Et je comprends maintenant, mes parents, pourquoi ils trouvaient ça fucking difficile. Euh, mais je sais que j'ai définitivement les outils, les outils pardon, pour l'aider euh, à développer son intelligence émotionnelle, à mieux gérer ses émotions. T'sais, on fait du yoga, de la méditation ensemble. Je l'ai même, même introduit à la pleine conscience. Donc, je lui donne les outils qui, selon moi, peuvent l'aider à mieux se comprendre à mieux gérer ses émotions chose que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune puis je comprends parce que ben de un c'est pas tout le monde qui a cette intelligence émotionnelle là qui peut comprendre ces choses là et aussi ben on veut pas dans les années 90 c'était une autre époque il y avait pas vraiment ben, il y avait internet ça commençait mais c'était comme pas aussi accessible on n'avait pas accès à l'information rapidement facilement donc je comprends mes parents puis je veux vraiment faire le disclaimer que je ne blâme pas mes parents pour ce que j'ai vécu, pour mes traumas. Je suis... Je comprends à 100% qu'ils avaient eux-mêmes leurs propres blessures, leurs propres traumas, leurs propres difficultés, leurs propres limitations également. Et je leur ai pardonné au travers de tout ça, au travers de mon cheminement, parce que j'ai compris, et surtout en étant mère, j'ai compris que... On a beau aimer nos enfants plus que tout au monde, on a beau vouloir toutes leurs données, parfois, on n'est juste pas capable. Puis tu sais, là, je ne parle pas genre de donner des jouets et des affaires de même, je parle d'espace de, de, émotionnel, d'attention, de, de, etc., etc. Tu sais, ma fille, est comme, elle veut tout le temps. <rire> on a une relation très fusionnelle et euh, disons que la, 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 euh, la pandémie n'a pas aidé avec ça parce que ben tu veux je veux pas euh, ben on était tout le temps ensemble donc on a comme créé une espèce de codépendance tu sais bref puis elle avait tout le temps avec moi puis des fois je suis comme oh, je veux juste mon espace là tu sais <rire> puis pour elle je sais qu'elle prend ça comme étant un pas un rejet mais tu sais comme, comme si je ne comblais pas ses besoins mais tu sais bref vous comprenez ce que je veux dire avec ça ok hein? je vais wrap it up parce que je peux en parler un peu trop longtemps. <rire> donc dans mon enfance, j'étais très intense. Euh, je faisais des crises, entre guillemets. Je criais, je me cognais à la tête de ces murs, j'étais comme... Tu sais, j'avais comme un trop plein d'émotions et je ne savais pas comment le gérer. Donc, vers l'âge de 2 ans, en fait, de 2 à 4 ans environ, euh, mes parents, ce qu'ils faisaient quand je faisais des crises, c'est qu'ils me mettaient dans une douche à l'eau froide, tout habillée, et me laissaient là, seul, crier, pleurer, chigner, whatever it is, ok. Donc, ce que ça a fait cette technique là pour essayer de contrôler mes crises, ça m'a, c'est un énorme trauma. Donc, euh, peut-être qu'il y en a qui sont comme, ben voyons, pas si pire que ça, ben voyons. non. <rire> ce que ça a causé dans ma vie, en vieillissant, en étant adulte, c'était une très très grande forte blessure d'abandon, parce que tu sais, à cet âge-là, quand on est enfant, on est super vulnérable, on est super dépendant de nos parents. Tu sais, on a besoin de nos parents pour répondre à nos besoins, pour t'sais, nous donner de l'attention, de l'affection, de l'amour, nous apprendre des choses parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul, tu sais. Donc, on est énormément dépendant. Puis, mes parents, tu sais, quand, es, t'sais, quand es en crise, en tout cas, bref, les enfants, souvent, quand ils sont en crise ou quand ils ont, qu ils ont un trop plein d'émotions, souvent, ce que les enfants ont besoin, c'est d'être rassurés d'avoir un gros câlin, d'être bercé, de se faire dire que ça va bien aller. Puis je comprends que, des fois, les parents n'ont pas l'espace émotionnel pour ça, mais ce sont, en fait, là, les, les crises, c'est l'enfant qui exprime que son besoin n'est pas complet. OK? Et donc, moi, je m'exprimais et mes parents me laissaient seule. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça m'a créé une grosse blessure d'abandon et par la suite, ça a également fait que je pensais que je pouvais pas m'exprimer. Je pensais que je pouvais pas exprimer mes émotions. Donc, en étant adolescente, adulte, j'ai eu une grosse <rire> crise d'adolescence. Euh, et c'est là que c'est vraiment là que les, les troubles ont ressorti. Là. Mais bref, j'en parle ensuite. Euh, ça a fait que je pouvais être très, très dépressive. Puis les gens ne le savaient pas. Donc, je pouvais pleurer en petite boule tous les soirs, euh, avoir envie de mourir, être vraiment comme, tu sais, là, fucking dépressive, suicidaire même. Puis le lendemain, à l'école, whatever, les gens ne pouvaient même pas le savoir. Les gens ne pouvaient même pas le voir. Parce que j'étais tellement bonne pour camoufler, pour mettre un masque, que les gens ne voyaient juste pas ça. Puis c'est pas de la faute des gens, c'est vraiment parce que moi j'avais développé ce mécanisme-là pour me protéger. Parce que dans mon subconscient, c'était si je suis moi-même, dans le fond la croyance que j'avais, c'était si je suis moi-même, si j'exprime mes émotions, si j'exprime ce que je ressens, je vais être punie. Et c'est assez fou de constater ça, parce que tu sais, puis là ça m'a ça rendu un peu parano, là, <rire> avec ma fille j'étais comme, oh my god, mais là, qu'est-ce que ça peut créer comme trauma? Puis là, un j'ai comme été dans un rabbit hole un peu, de genre, mais là, ça va créer des traumas chez ma fille, puis blablabla, puis là, je capotais, puis un moment j'étais comme, OK. <rire> j'ai comme fait la paix avec le fait que, oui, ma fille va peut-être avoir des blessures et des traumas, c'est normal, on en a tous, mais je vais faire du mieux que je peux, je vais lui donner tout ce que je peux, pour éviter ça, ou du moins éviter <rire> le plus possible qu'elle en ait, tu sais. Fait c'est fou à quel point des petits événements peuvent faire un peu comme un ripple effect et faire en sorte que, ben, on est « fucked up <rire> », on a des gros traumas, sais Donc, euh, ça a été vraiment, je pense, le plus gros major déclencheur trauma. Euh, ce qui a fait qu'à l'adolescence, c'est là vraiment que les, les gros bobos ont ressorti. J'ai fait une grosse, grosse <rire> crise d'adolescence. Euh, je faisais énormément d'insomnie J'étais très dépressive, euh, j'étais très, très, très anxieuse, mais ça, je ne savais pas. Je savais pas vraiment c'était quoi l'anxiété, en fait. Tu aujourd'hui, je pense que les gens sont beaucoup plus aware. On parle constamment d'anxiété. Euh, mais à l'époque, tu sais, j'étais comme, je me souviens, je pense que j'étais en quatrième ou cinquième année, puis quand c'était les rencontres de bulletins, j'avais des gros mal de vente. Gros, gros, gros mal de vente. Puis là, mes parents étaient comme, « Ben là, c'est quoi? Pourquoi tu mal au ventre comme ça? » puis j'étais comme, « Ah, oh, je sais pas. » puis c'est drôle, hein, mais les mots de vente là, ils, ils concordaient avec les rencontres de bulletins. Ha, <rire> comme, maintenant, avec du recul, genre c'était tellement obvious que j'étais juste fucking angoissée. Tu sais, j'étais stressée, pis je pourrais en parler euh, dans un autre épisode, là, le... du fameux fucking... Euh, pas le mythe, là, parce que c'est pas un mythe du tout, mais de... Comment je pourrais appeler ça? Je sais pas comment appeler ça. <rire> L'espèce de good girl, tu sais, comme le, le fait de vouloir être une bonne élève. De... J'ai juste mythe en tête, mais c'est pas une estime mythe, c'est vrai. <rire> ça m'énerve. Si vous trouvez le mot, écrivez-le en commentaire. Peut-être que je vais avoir un poup, <rire> un flash, mais en tout cas, c'est ça. Cette espèce de, de rôle-là, de devoir avoir, tu sais, d'être la bonne élève, la bonne fille qui écoute, puis qui a des bonnes notes. Puis ça, c'est intimement relié au fait que j'étais punie quand je m'exprimais. Donc, euh, pour moi, c'était comme, je devais être la bonne fille, je devais être comme ça, parce que sinon, j'allais me faire punir. Donc, il y avait cette espèce de, de, de croyance-là, très, très, très ancrée et inconsciente. J'ai réalisé ça, sans joke, il y a environ un an ou deux, que, euh, que j'avais encore cette croyance-là, cette peur-là, inconsciente, d'être punie, même à fucking 30 ans. Genre. Puis je sais que ça a l'air ridicule, tu sais, c'est comme, mais voyons, il n'y a personne qui va te punir, tu es la maître, tu es la créatrice de ta vie. Yes, I know. <rire> mais c'est pour ça aussi que nos blessures, nos petits bobos, nos traumas, souvent nos peurs également, c'est toutes des choses qui sont inconscientes ou qui peuvent avoir l'air vraiment banales. Mais en réalité, c'est ces choses-là qui nous bloquent puis qui nous empêchent d'avancer. Et également, j'ai réalisé aussi pas mal dans le même temps, là. je pense que c'était l'année passée, que je ne me sentais pas en sécurité dans mon corps. Je ne me sentais pas en sécurité dans mon corps, je ne me sentais pas en sécurité d'être moi. Puis c'est assez « fucked up » parce que tu te dis, « OK, mais si je ne me sens pas en sécurité d'être moi, si je ne me sens pas en sécurité dans mon corps, où est-ce que je peux être en sécurité? »« genre fucking nulle part! <rire> » Parce que c'est toi, toi-même qui dois se sentir en sécurité avec toi-même. Fait en gros, <rire> j'avais pas mal de gros bobos à régler. <rire> Mais, adolescence, euh, je me souviens que j'ai fait une dépression. En fait, cette dépression-là n'a pas été euh, diagnostiquée. Euh, puis, entre-temps, pour ceux qui ont écouté l'épisode aussi euh, Let's Talk About Sex, vous savez que à cet âge-là, autour de 14 ans, justement, j'ai eu ma première relation sexuelle qui a été un viol. Euh, et ça aussi, ça m'a pris 15 ans. 15 ans avant de le réaliser, j'ai été littéralement 15 ans dans le déni. Bref. Donc, euh, autour de ce, ce moment-là, justement, après ce moment-là, je crois avoir vécu une dépression. Puis oui, elle n'a pas été diagnostiquée parce que j'étais très jeune, mais c'est maintenant, avec du recul... Et après avoir vécu également plusieurs dépressions dans ma vie, je sais que c'en était une. T'sais. Donc, tu sais, ben du struggle. Euh, pis moi, ado, je suis très emo, là. Euh, hashtag emo forever. <rire> J'écoute encore euh, Taking Back Sunday, puis uh, My Chemical Romance, et je n'ai aucune honte. Genre, no fucking shame. Genre, j'aime encore vraiment ça. <rire> euh, puis tu sais, c'était vraiment, en fait, justement, le fait que je sois emo, pis tout ça, tu sais ben veux, veux, pas, c'était... Je, je m'exprimais. J'exprimais ma douleur, ma souffrance au travers de mon style. Puis c'était vraiment ça. C'était ma façon de montrer ma créativité. Puis c'était ma façon de montrer ce que j'avais à l'intérieur de moi également. T'sais, ce qui se passait. Fait que, fast forward, on avance un petit peu. Jeune adulte, période jeune adulte, de genre 18 à 22 là, environ, là, c'était je dirais le pic de mon mal-être, okay? euh, j'ai fait deux dépressions diagnostiquées. La première, à 18 ans. Euh, première dépression, je vais voir le médecin, on m'a prescrit des antidépresseurs. Puis là, j'étais comme... tu sais, j'avais vraiment des idées, genre je me souviens, je roulais en auto puis j'avais le goût de donner un coup de volant. Tu sais, c'était comme... J'étais suicidaire, c'était assez fucking heavy. Puis il y avait une partie de moi qui se disait « Je le ferais pas vraiment. » Mais en même temps, il y a une partie de moi qui avait envie de le faire. Fait que, c'était quand même très dangereux. Puis encore une fois, les gens le voyaient pas nécessairement, tu parce que, ben, vous le savez, je pense que vous le reconnaissez, ben, un peu dans la voix, puis si les gens qui me connaissent savent que je suis comme full, tu sais, pépé, puis je suis comme, wouhou, ah, party, comme, j'ai de l'énergie, je suis genre tout le temps de bonne humeur, entre guillemets, tout le temps de bonne humeur, parce que, <rire> en réalité, c'est pas le cas, là, on s'entend. Mais, tu sais, j'ai une énergie qui est contagieuse, donc les gens ne voyaient pas vraiment le mal-être qui se cachait derrière ça. Puis comme je l'ai dit au début, bien parce que j'ai développé des mécanismes, j'ai développé cette facilité-là à cacher mon mal-être. Et je vais vous dire, là justement, check on your happy friends. Allez allez demander à vos amis qui sont tout le temps de bonne humeur, qui sont tout le temps fucking le soleil, puis qui sont tout le temps heureux, allez leur demander, vraiment, là, est-ce que ça va? Pis, tu sais, pas genre, hey, est-ce que ça va? Tu sais, comme, comme si de rien n'était, parce que, obviously, quand quelqu'un nous demande, est-ce que ça va? On va toujours dire oui. Tu sais, c'est bien rare, quelqu'un. Bon, en tout cas, tu sais, je veux dire, moi, maintenant, je, je dis ce que je ressens pour vrai, mais, tu sais, avant, mon réflexe était comme, ah, ben oui, ça va super, ah, ben oui, haha. Tu sais, comme, on veut garder la face, on veut garder notre masque, on veut pas que les gens savent réellement comment on sent, comment ça se passe. Donc, tu sais, prends le temps de juste faire comme. Ça va-tu, genre? T'es-tu correct? Comme je fais un check-up. Dis-moi, whatever is going on. Comment ça va vraiment? Puis je pense que dans l'authenticité puis dans la vulnérabilité comme ça, la personne peut davantage souffrir, eh, S'ouvrir! <rire> Le lapsus! My God! La personne peut vraiment s'ouvrir... Et euh, j'ai comme le nez congestionné un peu, là, les allergies me gossent. <rire> je m'excuse si vous entendez mes petits bruits, je suis vraiment désolée. <rire> um, mais tu sais, c'est ça. Puis si toi qui écoutes ce, ce podcast-là, tu es l'ami qui est toujours de bonne humeur, tu es l'ami qui met le masque, je t'en supplie, va chercher de l'aide. Va en parler. Okay? Puis je sais que des fois on se dit ah oh ouais mais t'sais les gens comprendront pas ou comme je veux pas qu'ils me voient comme ça je veux pas qu'ils me voient comme ça qu'est-ce qu'ils vont penser de moi pis t'sais je comprends toute l'espèce de guilt toute la toute la culpabilité toute la, la, la shame t'sais, la, la honte que tu peux ressentir mais je te jure que si tes amis c'est des vrais amis puis si tu peux pas parler à ta famille t'sais, parce que en tout cas moi ça a été touché puis justement je vais j en parler après là mais si tu peux pas en parler à ta famille, parle-en à tes amis. Puis si tu ne peux pas en parler à tes amis, parle-en à des personnes que tu sais qui sont là pour toi. Sinon, écoute, viens me parler. Okay? Viens m'écrire un message sur Instagram, ça va me faire plaisir de t'écouter puis de conseiller si je peux le faire. Okay? Tout en respectant mes boundaries et mon énergie. Of course, c'est très important. S'il y a 150 personnes qui m'écrivent un message demain matin, je vais peut-être freak out. Mais pour vrai... Je pense que c'est très, très important. Et s'il y a quelque chose que je pourrais dire à moi, à la Émilie adolescente, c'est « n'aie pas peur d'aller chercher de l'aide. »« Reste pas toute seule avec cette douleur-là. »« Reste pas toute seule avec ce mal-être-là. »« Parle-en. » En parler, le communiquer, le sortir, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Parce que ça va tellement te soulager, ça va tellement te faire du bien pis tu vas pas te sentir aussi seule. Tu vas pas te sentir aussi seule au monde. Pis je dis ça parce que, moi, je me sentais fucking seule. Dans ma douleur. Mais, maintenant, aujourd'hui, quand j'ai des, des moments plus difficiles, ou tu sais, quand je... Quand je, je suis comme, hey, là, là c'est comme une phase plus tough, tout ça, j'en parle. J'en parle à mon conjoint, Puis si mon conjoint a pas l'espace émotionnel pour ça... Je reparle à des amis qui sont proches, à qui je fais confiance, à qui je sais qu'ils vont être capables de recevoir ce que j'ai à leur dire, puis pas obligé de me conseiller, mais qui vont m'écouter puis qui vont être là. Puis c'est ça l'important, c'est de sentir qu'il y a quelqu'un qui est là, qui te voit et qui t'entend. Fait que énorme parenthèse. <rire> Mais je voulais la faire pareil, parce que je pense que c'est vraiment très, 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 très important. Et c'est vraiment, vraiment important de le dire, et c'est important pour toi d'aller chercher de l'aide si t'en as besoin. OK? Sur ce, je vais boire une petite gorgée d'eau. Bon. OK. Fait que là, je continue. <rire> fait que, des jeunes adultes de 18 à 22 environ, c'était le pic de mon mal-être. Euh, à 18 ans, on m'a prescrit des antidépresseurs Puis... Je voulais les prendre, mais là, ma famille a capoté, là. Puis là, je me souviens, j'avais appelé ma mère, puis là, ma mère était comme, là, genre, t'es voyons, là, t'as pas besoin dépresseur, t'as juste 18 ans. Puis t'sais, elle avait vraiment, comme, elle m'avait vraiment fucking gaslight, là, t'sais, puis je me souviens, c'était comme, sais ma soeur aussi, elle capotait, puis elle comme, mais là, tu sais le médecin, elle t'a vu à peine, puis t'sais, mes parents capotaient, ma famille capotait solide. Puis je les comprends, t'sais, je comprends à 100% parce que pour eux c'est comme mais voyons t'es toute jeune t'as pas besoin de ça puis tu sais je comprends fois 1000. mais à ce moment-là j'en avais besoin pour vrai mais là à cause de tout ça l'espèce de guilt que je chantais de la honte je me sentais coupable là, je me disais mais là je, je désobéirais entre guillemets puis là j'avais comme peur fait que j'ai fait bon j'ai pas le support de ma famille ok fuck off je vais pas en prendre mais j'étais fucking malheureuse. Puis j'étais vraiment pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma tête. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je me suis automédicamentée avec de la drogue. Et pas n'importe quelle drogue. De la suite MDMA. Yes. La... Je sais pas c'est quoi les autres noms de nos jours pour les jeunes. <rire> Mais la MDMA, le, le... la pinote <rire> Tu sais, bref. L'ecstasy, des choses comme ça. Donc, je me suis vraiment auto automédicamentée. Puis, c'était vraiment ça. C'était comme, j'en prenais quasiment à chaque, à chaque semaine. Puis, ça me faisait du bien parce que là, je sentais que j'avais, tu sais, de la sérotonine. Puis là, je me sentais comme, hi, genre, puis je me sentais happy, je me sentais bien. Fait que ça m'aidait à, comme, « cope », entre guillemets. Est-ce que c'était la meilleure stratégie pour cope avec mes états dépressifs? Définitivement pas. <rire> Est-ce que c'était la stratégie que j'ai utilisée parce que c'était la stratégie qui était disponible pour moi en ce moment? Oui. Est-ce que je dirais que c'est une bonne chose à faire? Non, <rire> définitivement pas. Parce que oui, t'as des highs, mais après ça, t'as des gros lows. Donc, so, c'est pas mieux. Mais l'affaire et ce que je vous compte aujourd'hui. Ça paraît peut-être pas, là. <rire> mais c'est une... une histoire qui a une bonne fin. OK? C est... C est... Tout ça m'a apporté énormément. OK? Puis je, je vais m'expliquer au fur et à mesure. OK? Donc, je me suis automédicamentée avec des amphétamines pendant un bon bout de temps. On avance un petit peu. Je commence l'université. Je commence l'université. Je commence mon bac en enseignement. Et là, je suis dans les premiers cours. Okay, je, je, tu sais, j'ai comme euh, 20 ans, genre. Ouais, j'ai 20 ans. Je commence les premiers cours. Et là, ils nous parlent. On regarde le plan de cours. Puis là, ils disent, bon, voici les travaux qu'on va faire. Donc, euh, les travaux de fin de session. Et là... Les crises d'angoisse, toutes les choses. Méga crise d'angoisse. Je, je panique, je fais de l'anxiété, je me sens pas bien, j'ai chaud, j'angoisse, j'ai mal au ventre. Je, comme, je panique, je me dis que j'arriverai jamais puis que je serai pas capable. Puis là, euh, l'anxiété monte solide. Et là, je commençais de plus en plus à être consciente que, oui, je faisais de l'anxiété. J'avais fait mes recherches également. Okay, Qu'est-ce que je pourrais avoir? Qu'est-ce que j'ai comme troubles? Qu'est-ce qui, qu qui va pas avec moi? Parce que définitivement, il y a quelque chose parce que c'est pas tout le monde qui vit de même, là, tu sais, Puis là, je commençais à vraiment faire comme, « OK, tu sais, il y a de quoi, pas normal. » Ça fait que là, j'ai comme fait, « OK, là, là, faut que je consulte. » Je m'en à que mes parents pètent une coche puis qu'ils capotent parce que je dois prendre des pilules, là. Là, c'est comme, j'ai 20 ans, j'ai pas le choix. Parce que c'était comme, là, si j'ai envie de fonctionner en société, en guillemets, il faut que, il faut que je consulte, il faut que je sois accompagné, il faut que je vois quelqu'un, là, tu sais. Bref, fait que je décide d'aller voir un médecin au sans-rendez-vous parce que j'ai pas de médecin de famille. Puis finalement, ce médecin-là, super gentil, il est comme « Écoute, je vais te suivre un peu, on va essayer, tu sais, on va te faire passer des tests, je vais t'envoyer voir un, un psychiatre, on va essayer de voir qu ce qui se passe. » Alright! J'ai vraiment été très chanceuse. Shout-out à ce médecin-là qui a voulu me suivre quand même au moins un petit peu, pas pendant des mois, des mois, mais quand même un petit peu pour m'aider à me situer. Je vois un médecin qui me prescrit, euh, il me prescrit dans le fond du Seroquel. Et ça, parce que, dans le fond, lui, il pensait que j'étais peut-être bipolaire. Donc, il m'a dit, prends ça, ça va peut-être t'aider, euh, prends ça tous les jours. Et là, c'était comme... J'étais fucking zombie, là. Ça n'a aucun sens comment j'étais zombie, là. C'était... Tu sais, j'en prenais, là, puis j'étais comme... Euh... Moi, qui est comme fucking hyperactive, puis full d'énergie, là, j'étais genre à l'opposé totalement. Fait que là, ok, bon, ça fonctionne pas, on regarde, ok, là, ils me disent, bon, va voir le psychiatre, on va voir ce qu'on va faire, il me dit, prends juste du Seroquel dans tes crises, parce que mes crises, j'en faisais encore, dans le fond, c'était vraiment comme grosse crise de dépression, grosse crise de larmes, grosse crise de, je suis désespérée, je suis suicidaire, je veux en finir, je suis plus capable, ça me fait mal, Puis c'est dur à décrire, mais je pense que c'est comme, ah, tu sais... Puis là, je vous avertis, vais peut-être pleurer. <rire> je suis full SPM en plus. Je sais pourquoi, pourquoi Emily t'as décidé de faire un épisode super émouvant pis super challengeant quand t'es full dans tes SPM? Hmm, I don't know, is this self-sabotage? <rire> non, c'est juste moi qui est vulnérable pis qui est authentique avec vous. So it's okay, j'ai vraiment aucun problème à pleurer en onde. Pour moi, c'est comme, ça montre l'humain derrière le micro. Fait que voilà. Donc, ce que je ressentais énormément dans ces crises-là, dans ces moments-là, c'était des gros, gros, gros sentiments de vide, de la douleur tellement profonde. Tu sais, de la douleur dans ton ventre, dans ton cœur, du... Comme si, là, mettons pour vous faire une image, comme si je, je supportais, comme si je portais la douleur du monde entier sur mes épaules. Aussi avec ça. Puis, là, j'en parle. Ah. Ça me rend tellement émotive. Parce que... J'ai tellement de... De compassion... Pour... Cette version-là de moi. Comme... J'ai tellement de compassion pour... Et d'amour, of course. Compassion et d'amour pour... La Emily À 20 ans... Qui... Qui pensait qu'il n'allait pas s'en tirer. Puis juste de voir où est-ce que je suis aujourd'hui, je suis comme Wow! <rire> J'avais fucking rien compris. <rire> Mais c'est juste comme c'est un beau gros message d'espoir que je veux vous transmettre. Que si là. Ça va pas bien si t'es... Mon dieu, je vais dire. capable. Est-ce que vous allez comprendre quelque chose avec moi qui pleure de demain? <rire> J'espère que oui. Mon dieu. Ok, on se reprend. C'est un message d'espoir que si t'es là, si t'es au fond du baril, si ça va pas bien, sache que tu peux t'en tirer puis que la vie peut être fucking belle. Pis... Tu peux... Oh, sacré bleu. Tu peux aller mieux. Tu peux. Tu vas passer au travers. Tu vas réussir à t'aimer. Tu vas réussir à trouver le bonheur. Tu peux être heureuse. Ouh! Ok, je me reprends. <rire> Bref. Je continue, je continue avant de, 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 de recommencer à, à pleurer comme une Madeleine. Fait que là, mon nez va être encore pire. Je m'excuse. <rire> c'est pour ça. OK. Je vois le médecin. Finalement, je vois un psychiatre. Et celui-ci me diagnostique avec un trouble d'anxiété généralisée à 21 ans. OK. Donc, euh, on me dit c'est pour ça, t'es tout le temps anxieuse. OK, cool. Fait que là, je peux voir un médecin. Ce médecin-là euh, bon, m'aide un peu, dans le fond. Je commence à prendre des antidépresseurs, ça commence à l'aider, mais je suis encore pas mal malheureuse. T'sais, je suis encore comme, j'ai encore des moments dépressifs, j'ai encore, tu sais, je pense que c'est ça, j'avais 21... moi ouais, je pense que j'avais 21 ans, puis je me souviens qu'il y a des moments où, tu sais, j'étais à l'université, puis tu sais, autant que c'était fucking tough, autant que j'arrivais tout le temps à m'en tirer. Pis ça, là, hostie qui me donne une grosse tape dans le dos pour ça, là, je suis fucking forte. Pis ça, je l'ai vraiment réalisé après coup. En regardant derrière, je suis comme, comment j'ai fait? Comment j'ai fait pour... Je travaillais à temps partiel, j'allais à l'université à temps plein, j'avais une vie sociale. Comment j'ai fait? T'sais? Des fois, je me, sérieux, je pense que je suis très résiliente, Puis j'allais chercher cette force-là à l'intérieur de moi, et euh, j'arrivais à passer mes cours, j'arrivais à être là, j'arrivais à faire ce qu'il fallait que je fasse pour continuer quand même ma vie puis avoir du succès. Fait que, je pense qu'à l'intérieur de, de nous-mêmes, on a tout un peu cette force-là, cette, ré cette résilience-là, ce... comment on appelle ça un... ce will, tu sais, the will to live. Je sais pas comment le dire vraiment en français, cette... Euh, je sais pas, je sais pas comment le dire, je le dirai pas. <rire> mais ce pouvoir-là, cette force-là qu'on a, qu'on peut aller chercher à l'intérieur de nous pour continuer malgré les temps difficiles. Je <tousse> Mais moi, je suis désagréable, mais là, je me disais ça, so, parler du nez, je euh, choisis mes combats. <rire> bon, ok. Fait que là, je suis diagnostiquée avec mon, mon tag, mon trouble d'anxiété généralisé. Je continue à faire mes affaires, mais là, à un moment donné, je suis vraiment fucking euh, dépressive. Je suis même pas capable d'aller l'autre bord de la rue pour m'acheter de la bouffe. Tu sais, C'était comme sans joke que j'habitais en face d'une friterie je j'étais pas capable d'y aller parce que j'étais trop dépressive. Donc, à un moment donné, je suis comme, ok, là, je, ça avance pas mon affaire. Tu sais, J'ai pas de suivi. Oui, je prends des pilules, mais c'est comme pas, pas assez. Il faut, faut de quoi de plus. Donc, je décide d'aller à l'urgence avec ma cousine qui, elle, a eu un, un diagnostic de trouble bipolaire comme vraiment pas tellement longtemps avant, quelques années avant. Donc, elle, elle me dit, « Écoute, euh, je vais t'amener à l'urgence, puis on va le dire, là, t'es suicidaire, il y a quelque chose qui va pas, fait qu'on va faire avancer les choses. » Parfait! Donc, on va là, et là, ça a été ma première hospitalisation, puis euh, là, ils m'ont dit, « OK, t'as as des pensées suicidaires, donc on va te garder, puis tout ça, on va aller te faire voir un, un autre psychiatre, on va essayer de faire avancer les choses. Okay? » C'était ma première hospitalisation, puis là, j'étais comme dans... Là, ça va avoir l'air super bad, là, mais j'étais comme hospitalisée avec vraiment des gens « heavy », puis là, là j'ai paniqué. Là, là j'ai grosse, grosse crise de panique de « oh my god, je peux pas être enfermée là », puis je sais pas si je l'ai déjà dit dans un épisode, mais une de mes pires peurs quand j'étais adolescente, c'était de finir dans un anzile psychiatrique. <rire> Genre, cauchemar, tu sais vraiment comme phobie, c'était de finir dans un anzile psychiatrique. Pourquoi j'avais cette peur là, me demanderez-vous Parce que justement, je savais qu'il y avait de quoi de pas normal dans mon cerveau, fait que... puis je savais que tu sais, j'étais comme tu sais, quand je dis pas normal, c'est pas pas normal, c'est juste que mettons, je me sentais comme pas comme les autres justement, là. puis tu sais, j'ai toujours senti ça là que j'étais un peu une misfit justement. Puis euh, là, j'étais comme je, je savais qu'il y avait de quoi de pas normal. Fait que là, je me disais d'un coup qu'il m'enferme. Même si moi, je me sens saine d'esprit, tu sais. En tout cas, bref, j'irai pas là-dedans parce que quand j'en parle, je suis comme... <rire> ça m'angoisse. Fait que là, je, comme, je panique. Je suis en hospitalisation. Je panique solide. Et là, j'arrive à parler avec euh, ma mère. Puis là, bref, le, 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 le psychiatre. Et là, le psychiatre me dit... Bon. Finalement, il me diagnostique avec un TPL, qui est un trouble de personnalité limite. Et ça, c'est un diagnostic dans lequel je me reconnaissais énormément à l'époque parce que le trouble de personnalité limite, c'est, dans le fond, c'est souvent, c'est des gens qui ont des émotions, des émotions très intenses, ils ont des hauts et des bas assez rapidement, euh, ils ont une, des grosses, grosses blessures d'abandon, donc c'était vraiment comme, c'était moi, là. Puis aujourd'hui, je me reconnais plus ou moins dans ce diagnostic-là parce que j'ai vraiment guéri, j'ai guéri énormément de blessures, mais je sais que c'est quand même en background puis ça je tiens vraiment à le dire là ok tu n'es pas ton diagnostic puis il y a peut-être des gens qui pensent pas ça qui sont comme non c'est pas vrai métier ouais c'est correct regarde, whatever ok <rire> pense ce que si tu veux mais pour moi on n'est pas nos diagnostics parce qu'il y a toujours place à guérir il y a toujours place à évoluer puis c'est pas genre j'ai un trouble mettons d'anxiété généralisée c'est je souffre d'un trouble d'anxiété généralisée juste ce changement de mot-là, je trouve que ça en dit beaucoup. Parce que c'est comme si on s'attribue d'être ce trouble-là, puis ça fait, en fait, que ça... Pas que ça l'empire les choses, mais on se conditionne inconsciemment <rire> à être comme ça. Fait que, tu sais moi, c'était comme, « oh je suis autant dépressive, je suis autant dépressive. » Fait que, j'étais comme ça. Mais là, aujourd'hui, je suis tellement plus dépressive. Ou, sais je veux dire, ça m'arrive, mais c'est très, 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 très rare euh, cet hiver, ça m'est arrivé parce que j'avais arrêté mes antidépresseurs, puis là, c'était comme un gros, euh, gros moment rochant, de genre faut que je m'habitue à être normal entre guillemets, à, à redevenir moi, sans, sans rien, sans pilule. Donc, ça a été assez fucked up. Mais, je savais que ça allait passer. Parce que ça finit toujours par passer. Fait il faut faire attention de pas se dire, genre, moi je suis comme ça, puis c'est comme ça, puis c'est comme ça, parce que là, on se conditionne à rester comme ça. OK? Fait que, j'ai eu mon diagnostic de, 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 de trouble de personnalité limite, puis après, là, ça a commencé à déboucher. Et là, j'ai vraiment, vraiment été tellement chanceuse. Euh, le fait d'avoir ça, d'avoir été hospitalisée, ça m'a permis d'avoir un suivi psychologique. Thank God! Et j'ai eu la chance d'avoir un psychologue qui était vraiment merveilleux, qui m'a tellement aidé Un homme génial. J'ai fait une thérapie pendant deux ans avec lui. Et j'ai découvert mes blessures les plus profondes. J'ai découvert que, au fond de moi, ma plus grosse blessure, c'était que je pensais que je ne pouvais pas être aimée. Fait ça se démontrait dans tous les aspects de ma vie. C'était très, très inconscient. Mais, tu sais, dans les relations que j'avais, euh, avec ma famille, avec mes amis, avec. Tu sais, que ça me créait tellement d'angoisse. Puis, là, a, hey, sérieux, il euh, y a plein d'affaires que je pense que je pourrais dire, mais je ne je veux pas que ça dure une heure non plus, l'épisode. Mais bon, tu sais. La thérapie m'a énormément aidée. Pour vrai, je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu me faire. D'avoir « stick to it », de l'avoir fait, ça m'a changé profondément. Et euh, j'ai été chanceuse parce que je suis tombée sur quelqu'un qui avait une belle ouverture d'esprit, euh, qui ne me jugeait pas, puis qui faisait juste pointer un peu comme « hum, tu sais, Peut-être qu'il y a quelque chose ici qu'il faut que tu voir. » Puis j'étais comme, « Ah, oh, là, j'avais des grosses réalisations. » Puis tu sais, quand... Parce que ça m'est arrivé d'avoir choqué quelques fois mes rendez-vous. Puis quand je choquais mes rendez-vous, <rire> il m'appelait, puis il était comme, « Là, euh, pourquoi tu viens pas? » je comme, « Ah, oh, je sais pas, je me sens malade. » Puis il était comme, « Là, euh, clairement, t'es pas malade. là T'es juste en train de genre choquer le rendez-vous parce que t'as peur des réalisations que tu vas faire. » Fait qu'il était comme, « Sock it up, puis viens-t'en. tant <rire> Puis tu sais, il me mettait vraiment comme... Genre, au pied du mur, mais c'était vraiment ce que j'avais besoin. Puis vraiment, un merveilleux psychologue. Je suis fucking chanceuse de l'avoir eu, d'avoir eu ce suivi-là. Euh, puis on a essayé, bon, divers euh, antidépresseurs, blablabla. Bla bla. Puis là, pendant comme deux ans, j'en ai pris deux à forte dose. Euh, donc là, ça commençait vraiment à aller bien. Tu sais, ça commençait à aller bien. J'étais stable. Puis euh, je me souviens, j'avais eu comme un petit chum, là, une relation qui avait vraiment pas duré longtemps. Puis je venais de finir ma thérapie, pis le, le, le gars m'avait laissé, puis ça comme. J'étais comme, ok, whatever. Tu sais, ça avait comme vraiment bien été, puis je me suis dit, hey wow, si je suis capable de réagir comme ça maintenant, c'est que vraiment la thérapie a fait ses preuves. Tu sais, j'étais pas comme, oh my god, je suis la mort, pis là j'arriverai jamais à trouver quelqu'un, pis blablabla. En tout cas, you know what I mean. Bref. Fait après finalement, euh, j'étais comme vers 20. Ouais, j'avais 23 ans, et c'est là que j'ai rencontré mon chum peu de temps après. Puis là, j'étais vraiment stable. Et à un moment donné, j'ai arrêté mes antidépresseurs parce que j'étais comme « You know what? Je me sens bien. » Et ça, c'était très, très dangereux et fucking irresponsable de ma part, mais je les ai arrêtés « cold turkey » du jour au lendemain. Et c'est vraiment pas une bonne idée, OK? Les enfants à la maison, ne faites pas ça. C'est vraiment <rire> pas une bonne idée. Bref, donc, euh, ça allait bien. J'ai fait, tu sais, j'ai réussi à être correcte. Puis là, whoop, je tombais enceinte. Fait que là, allô? le gros fucking changement d'hormones, à l'eau, le changement de vie, parce que, en fait, ma fille, nous, on c'était comme une surprise. C'était pas prévu. Elle était voulue, définitivement, mais pas prévu. Fait que là, on est comme, oh shit! Puis comment c'est arrivé, en plus, euh, c'est que le, le père de mon chum est décédé, parce qu'il était très malade, il avait un cancer, et deux semaines après, j'apprends que je suis enceinte. Genre... « What the fuck? <rire> » Tu comme « What the fuck? » Genre, la vie est comme « Fou! » Fait que là, je suis comme « Ok! » Donc là, je, je suis enceinte, nanana, j'accouche. Puis après, quand ma fille a comme six mois, j'ai recommencé à prendre des antidépresseurs parce que là, je dormais pas, j'étais fucky anxieuse, je, je retombais dans des patterns, j'étais vraiment irritable, ça allait pas. Fait que j'ai rappelé mon psychologue. Puis j'ai dit « Écoute, je suis nouvellement maman, est-ce qu'on peut se revoir? »« J'ai l'impression qu'il faut vraiment que je retravaille du stock. » Il y a plein de changements dans ma vie, les hormones et tout ça. J'aimerais recommencer à prendre des antidépresseurs, On peut se surborder. Bon. Donc, j'ai eu la chance, encore une fois, et je dis à quel point je suis fucking chanceuse parce que je sais comment c'est difficile d'avoir des suivis en santé mentale dans le système de la santé au Québec. Et ça me fâche, ça me frustre, parce que moi, c'est quest ce qui m'a sauvée. Mais aujourd'hui, on a des belles, justement, options... Euh, qui peuvent être justement, avoir des suivis au privé, avoir des accompagnements avec des, des thérapeutes, avec des coachs. Choisissez, par exemple, <rire> méticuleusement la bonne personne. Mais, euh, genre moi, <rire> moi, je suis une fucking bonne personne. <rire> mais, tu sais, choisissez la bonne personne qui peut vous accompagner. Puis, des fois, ben, ça peut être justement à moindre coût que, bon, dans le privé, whatever, peu importe. Parce que je sais à quel point c'est difficile, mais c'est vraiment, vraiment important d'avoir un suivi, surtout quand tu sens que tu en as besoin. Moi, ça a changé ma vie puis c'est vrai, c'est qu'est-ce qui m'a sauvée. Puis, euh, j'ai commencé à le voir, puis ça m'a fait du bien parce que je ressentais énormément de culpabilité quand j'étais nouvellement maman, parce que j'étais comme, mais pourquoi je suis dépressive? Pourquoi je pourquoi je me sens de même quand genre, je devrais être contente? Tu sais, j'ai un, un tout nouveau bébé en santé, tu sais, qu'est-ce qui se passe? T'sais, puis ça, je, je pourrais quasiment faire un épisode là-dessus parce que, juste sur les choses qu'on... mais ben, les faussetés, en fait, dans la maternité, puis à quel point on met beaucoup, beaucoup de culpabilité et de honte sur les mères, puis que ça c'est fucking toxique, puis est-ce que c'est wrong? Non, je pourrais me le noter pour faire un épisode là-dessus. <rire> Bref. Fait qu'après ça, j'ai commencé encore plus à « dive in » dans le développement personnel, euh, à faire beaucoup de méditation, j'ai découvert la pleine conscience, j'ai intégré la pleine conscience dans ma vie, et ça l'a changé ma vie. Énormément. Juste de pratiquer la méditation tous les jours, de pratiquer la pleine conscience, de vraiment me ramener dans le moment présent... Puis d'apprendre à prendre une distance avec mes émotions, ça l'a tout changé. Et c'est ce que je fais avec mes clientes. C'est je leur apprends à prendre une distance avec leurs émotions. Je les aide, je les guide dans leur guérison, de leurs blessures, de leurs traumas. Je leur donne une tonne d'outils pour qu'elles soient capables ensuite de, elles-mêmes, s'auto-coacher, se gérer, être autonome dans leur cheminement, leur guérison. Et fast-forward à aujourd'hui, est-ce que je suis parfaite? Faut que non! <rire> Le processus de guérison, ça prend, ça prend une vie, en fait. Okay? Puis, ça se fait pas en claquant des doigts, mais je sais que chaque jour, je travaille à devenir une meilleure personne. Puis, même quand j'ai des moments difficiles, j'ai cette confiance-là, cette résilience-là, je sais que je vais être capable de passer au travers n'importe quoi. Puis ça, mesdames et messieurs, <rire> c'est le pouvoir personnel. C'est de savoir avoir confiance en toi. C'est de savoir que tu es capable de passer au travers n'importe quoi, no matter what. No matter what life throws at you, peu importe ce que la vie t'envoie comme obstacle, tu vas être capable de passer au travers. Puis je ne dis pas que ça va être nécessairement facile, easy peasy, cheesy, macaroni. Mais, tu vas être capable de passer au travers pareil. Même si c'est plus long. Même si c'est difficile, même si des fois, tu as l'impression que tu jamais, tu vas passer au travers. Pour avoir été là, <rire> pour avoir été au fucking fond du baril, avec un moment de recul maintenant, je réalise que tout ce que j'ai vécu, là, la souffrance, le sentiment de vide, l'intensité, le, le fait de ne pas être capable de gérer mes, mes émotions, être hospitalisé, me sentir comme une misfit le gros sentiment de vide, le, le, le sentiment de souffrir, d'avoir toute la souffrance du monde sur mes épaules. Tout ça, tout ce que j'ai vécu, tout ça, c'était pour me mener où je suis là aujourd'hui. C'était pour... C'était pour m'aider à développer mon intelligence émotionnelle. M'aider à encore plus voir et comprendre les gens pour être capable d'accompagner mes clientes dans leur cheminement de guérison. C'est ça m'a permis de développer cette self-awareness-là, cette, self cette conscience-là de moi pour pouvoir voir les autres et également aider les autres dans leur cheminement. Fait que... Puis le fait de voir... <rire> excusez, je pense pas que vous entendez, là, mais c'est très drôle, mon chien rêve, puis il cogne avec sa queue. Ça fait genre... <rire> je trouve ça très, très cocasse. <rire> Bref, excusez hein? Nye, yeah, bye OK, j'achève pour vrai, là. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que tout ce que tu vis va t'apporter du bon au final. Même les expériences les plus traumatisantes, même les expériences les plus difficiles vont t'apporter une force, une résilience, une ouverture, plus de compassion, plus d'empathie. Tout ça t'apporte quelque chose. Tu sais, une fois que tu vois la vie comme ça, là, Genre que, que tu vois la vie que tout est comme un puzzle, puis que tout s'emboîte pour mener à... j'ai comme une image drôle dans la tête, là, mais comme c'est comme si tout ce que tu vis, c'était comme des petites, des petites briques qui montent pour créer un beau château. C'est pas mais <rire> tu mais c'est de voir ça comme ça. Chaque, épériode, chaque période difficile que tu vis, chaque chose que tu vis dans ta vie va t'amener quelque chose. Même si là, tu le vois pas, même si là, t'es comme, mmm, « pas sûr, moi, que ce que je vis présentement, c'est de l'ostinade, pas sûr que ça va m'amener quelque chose de bon. » Trust me, oui. Jamais j'aurais cru, jamais, au grand jamais, j'aurais cru que toutes mes dépressions, que toute la merde que j'ai vécue allait m'aider aujourd'hui à accompagner mes clientes, à les faire sentir vues, à les faire sentir entendues, à les aider à leur donner des pistes, à les questionner, puis à voir tellement clairement où est-ce que je peux les aider, comment je peux les aider. Comment elles peuvent s'aider. Fait rappelle-toi ça. Tout est un cadeau. Même si, pour l'instant, tu le vois peut-être pas. Il y a un saying qui dit um, « It's a, a blessing in disguise. » Tu sais, c'est comme une bénédiction en un déguisement. Mais c'est vraiment ça. Donc, c'est tout pour cet épisode d'aujourd'hui. Gros, gros épisode. Gros stock à l'intérieur. J'espère que vous avez aimé ça. Encore une fois, je me suis mis énormément vulnérable. Euh um, je pense que ça <rire> c'est comme juste c'est juste moi. That's it, that's how it is. Autant qu'avant je me cachais et puis je montrais rien. Aujourd'hui c'est le contraire, je peux juste plus garder les choses à l'intérieur. Faut que j'en parle, faut que je le sorte, faut que je le communique. Et tout ce que je... tout ce que j'ai vécu m'aide énormément aussi dans mes relations, dans tout en fait. Là, t'sais. Fait que j'espère que vous avez aimé l'épisode. Venez m'écrire sur Instagram, viens communiquer avec moi, ça me fait vraiment plaisir. Euh, Laisse une review, prends un screenshot, partage l'épisode à des gens qui en auraient peut-être besoin, à qui ça ferait du bien. Puis peut-être que cet épisode-là va les aider justement à, à reprendre espoir, à sentir que définitivement, il y a de l'espoir parce que, pour vrai, la Émilie de 20 ans, chierait dans ses shorts à voir la Émilie aujourd'hui à 31 ans. Elle serait genre, « What the fuck? <rire> Comment t'as fait ça? » Tu sais, je suis vraiment fière de la femme que je suis aujourd'hui. J'ai une business... J'ai une maison, j'ai un enfant, j'ai une relation stable depuis, depuis plus de huit ans. Puis ça, c'est un esti de « Oh my God! » Moi qui pensais que j'allais être seule toute ma vie et que je pas à avoir des relations. C'est comme un esti de milestone, right? Fait que si moi j'ai réussi à faire ça, à passer au travers de tous ces moments difficiles-là, c'est ta preuve que tu peux également. Puis j'en vis encore des moments plus difficiles. Ça m'arrive encore, c'est normal, on est humain. Mais par contre, ça me prend tellement moins de temps à m'en sortir. Parce que j'ai cette conscience-là de moi, j'ai cette foi-là en l'univers que tout ce que je vis a un sens. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités. J'ai confiance que je vais être capable de m'en tirer. Oui, c'était désagréable sur le moment, mais après, ça va être correct. Donc sur ce, je vous aime. Envoyez-moi un petit message, venez communiquer avec moi, laissez une review, partagez l'épisode et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode. Salut!